0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒。鸿雁传书，渔船尺素。而风则寄花信，花开之前总有风来提前报信。小寒到谷雨，共八节气，二十四候，每一候都有应时而放的花朵。二十四番花信风，二十四种代表花卉。风有信，花不误。这是花开与时令的相呼应，更是古人睿智文雅的。时间观，欢迎收听《二十四番花信封系列节目。各位好，我是焦娜。今天呢，我们将和东北林业大学的贾军老师一起来聊一聊古语花信的二三后荼蘼与恋花。贾军老师好
1: ，焦娜好，大家好。
0: 嗯，据说呀，在宋朝以前。荼蘼两字是加了“有”字旁的，这个“有”呢，也就是“酒”字，酒水的“酒”去掉三点水。杨万里也曾经在两首诗当中分别这样写荼蘼，他说：“以酒为名却傍他，兵为击鼓乐为家。”包括《月中露下摘荼蘼》，谢酒银瓶花到垂。那从这些诗句当中，我们
1: 可以得知荼蘼的哪些特性呢
0: ？贾军老师，嗯。
1: 这里呢，我们还真可以啊，先聊一聊“荼蘼”与酒的缘分。“荼蘼”两字啊，最初呢是以“有字旁的“荼蘼”形式出现的，是因为那个时候“荼蘼”确实是一种酒的名字。荼蘼酒是一种产于蜀地，以麦曲酿造而不用去酒渣饮用的重酿酒，在唐代为宫廷特供的御酒。寻常百姓是无法享用的。后来有同样产自蜀地的花儿，盛开时呢，花色似荼米酒，故以荼米做花名。所以荼米先是为酒名，后来为花名。那么与荼米酒颜色相似的荼米花到底是什么颜色呢？杨万里的这句“冰为击鼓，月为家”。就明确地告诉我们，荼蘼花的颜色应该是色白如冰的花瓣，带着淡淡月黄的花心儿。料是荼蘼酒盛在杯中的颜色啊，也是这番光景。但显然杨万里不喜欢这种借名，所以说以酒为名却谤他。感觉这么清雅的花色沾上了酒气，对花呢？便是一种损毁。为了将酒与花进行区分，宋代就有了草字头的荼蘼，用来专门指荼蘼花可是，虽然从字的这个书写上剔除了荼蘼花与酒的渊源，但是在实际的生活当中呢，由于荼蘼花本身芳香馥郁，宋人竟以其自酒酿酒，还真是出现了。荼蘼花酒，因为是酒呢，也就写作了有字旁的荼蘼酒。可见啊，无论诗人想怎样为荼蘼洗白，但最终呢，也没能破了荼蘼与酒的这份姻缘，而且还令其实至名归了，真是有趣的很。更有趣的是，杨万里的这句“月下露中摘荼蘼”。谢酒银瓶花倒垂，正是出自他的《长荼蘼酒》诗中。而他的荼蘼酒啊，既不是用荼蘼花来自的这种美酒，也不是以荼蘼花为酒本来酿的美酒，而是以荼蘼花香熏酒的这样的一个做法。还特别指出了：若要花香熏酒骨，莫叫玉里失琼肌。谁想生怕花名沾酒气的杨万里，其实呢，竟然也是荼蘼花酒的倾慕者
0: 。那咱们通过一些留存下来的古诗词呢，也可以知道，宋朝的时候，荼蘼已经是比较常见的庭院观赏植物了。就像苏东坡所写的“荼蘼不争春，寂寞开最晚”，辛弃疾也曾经写到“莫折荼蘼，且留取一分春色”。那贾军老师，请您介绍一下荼蘼作为庭院观赏植物的优势，以及历史上与荼蘼相关的典故
1: 。在我国古代，荼蘼就以茎枝蔓生、柔条翠绿、叶密荫浓、花繁香盛、果红宜人，成为了庭院垂直绿化的优良观赏树种。宋代谢尧人的荼蘼诗当中呢，就描写到夏藤赤交深。上抽碧龙头，千枝盘一盖，一盖簪万球。近年来，又有研究表明，图泥所在的悬钩子属植物啊，具有良好的抗逆性、生态适应性和抗病虫害的能力，这也为其作为庭院观赏植物拓展了新的优势。图泥在园林中的应用形式比较多样。既可以爬架取烟，又可以截屏作帐，还可以夹路成篱。其中荼蘼架由来已久，并且已经成为我国诗文中常见的意象，投射着文人园区生活的雅趣。南宋朱弁在其《曲尾旧文》中曾经记载一则有关荼蘼架的典故，是说蜀公范镇。在许下生活的时候，为其所建的居所呢，造了一个名为“长啸”的大堂，堂前设有高大的荼蘼架，可以容纳数十人。每到春季荼蘼花繁盛的时候，便在荼蘼架下宴请宾客，并且约好，如果谁的杯中有飞花飘落，就罚饮一大杯。而有的时候啊。一阵微风过后，所有的人的酒杯当中呢，竟然都飘落了飞花，那就只好、啊、无一例外的，都得受罚了。这种落花饮酒的风雅，不但传为一时佳话，而且还得了一个美名，叫做飞英会。可以看出哈、啊，同事对花饮酒，啊，举杯赏花。较之唐人的牡丹花前的直抒胸臆、酣畅淋漓，宋人在荼蘼架下的飞英会，则体现了宋人的婉约风趣、含蓄清雅
0: 。这不禁让我想起上回在说梨花的时候，讲到一个为梨花洗妆这样的一个典故。那么我们都知道，在《红楼梦》当中啊，曹雪芹用不少花来指代女子，而荼蘼呢，则指代麝月。在第六十三回当中，就有用诗谶来暗示了很多主人公的命运，像众女子为宝玉贺寿时行起了沾花名的酒令，书中记了八人分别得了八支签，最后一支是麝月抽得的一支荼蘼花，提着“韶华盛极”四个字，上边呢写着一句旧诗：“开到荼蘼花事了”，那这句诗呢是来自宋代王琦的。暮春游小园一诗，请您解析一下这句诗在《红楼梦》当中所蕴含的一种文化意象
1: 。嗯，一从梅粉褪残妆，涂抹新红上海棠。开到荼蘼花事了，丝丝天棘出梅墙。这是宋代王琪《暮春游小园》的全诗，生动地描写了小园中一春花事的更迭。点明了荼蘼花暮春而开的花期，是小园中最晚开花的植物，所以就有了“开到荼蘼花事了”。虽然啊，最初恐怕只是一句实际情况的记录，但花是什么呀？花是世界上最美的事物，是美好幸福的象征。那花事呢，就是好事。花事了，也就是。好事了，所以因为有了这句“开到荼蘼花事了”，那荼蘼花就不仅是春花谢幕的收场，更是大好时光将去矣的前兆。从此盛时不在，就成为荼蘼花一抹忧伤的底色。清代鲤鱼在《闲情偶记当中呢，就曾说：“每一此句。”情性为之索然。曹雪芹在《红楼梦》中曾经多次提到荼蘼花，正是利用荼蘼花的这一特性，来暗喻贾府的衰落呢已经成为定局，为千红一哭，万艳同悲设下伏笔。第六十三回，群芳为宝玉庆寿，所拈花名皆有所指。麝月抽到的这只韶华盛极的荼蘼花签，配上“开到荼蘼花事了”的诗句，正是盛极而衰的谶语。子谦在《红楼梦》大词典中是这样解释的：“花开至荼蘼，就预示着百花凋残，三春过去。”据知批透露，袭人出嫁后，麝月是留在宝玉身边。唯一的丫头，这里呢，就是以荼蘼花来暗喻麝月。花事了，则含有三春去后，诸芳尽，各自虚寻各自门的意思，暗喻着大观园在梅花、海棠花啊百花凋零之后，众芳流落，曾十分繁华的贾府，只剩下丝丝天棘出梅墙的。这样的荒凉景象，所以呢，当麝月问宝玉这诗怎么讲呀？宝玉愁眉不展，忙将这个圈就藏了起来
0: 。好的，谢谢贾君老师。正如您的解析，荼蘼如曹雪芹在书中所写的麝月一般，虽然呢貌似平凡，但却有着重要的意义，也是在种花之中啊有着一席之地的花朵。
1: 四季更迭里，发现时间的趣味；海浪奔流中，思索世间的无常。那些流传已久的故事，那些岁月沉淀的风物，那些凡尘修行的你我，有红毛般轻盈的喜，也有浓墨重彩的乐。平常记录。心中有爱，万物皆灵
0: 。那接下来我们来聊一聊二十四番花信封当中最后的一后花卉——恋花。南朝著名学者宋凛所著的《荆楚岁时说》当中记载：“凡二十四番花信封，始梅花，终恋花。”宋代诗人陈师道《恋花》里也描写到。密叶已成阴，高花出卓枝。幽香不自好、嗯，寒艳未多枝。那通过这些描写，我们可以知道恋花的哪些自然属性与时序特征呢
1: ？呃，南京师范大学程杰教授在二零一零年发表的《二十四番花信封考》当中呢，曾经明确指出，恋花风是所谓二十四番花信封当中最为明确。人们谈论最多的一种，他说，楝树在淮河、秦岭以南生长十分普遍，楝花是春末夏初最典型的物候，无论是花信还是风信，在宋人的诗词作品和碎石编述中呢，提及都较多，甚至啊比梅花风还多，以至于元明清时呢也是如此。比如宋代蒋捷的《解佩令·春》当中有“梅花风小，杏花风小，海棠风莫的寒峭，岁岁春光被二十四风吹老，恋花风而且慢道。秋葵在初夏中呢有‘一信恋花风，一年春事空’，元代。”邵亨珍，珍惜初夏》中有“恋花风起漾微波，野渡舟轻客自过”。明代陆深《山居八首》当中有“远明玉成梅子雨，晚凉初动恋花风”。清代的董元恺《长相思归意》中有“梅花风，恋花风，二十四番”。花信封，花开花落中啊，等等，这些诗句都表明，恋花花期处于春夏之交，是人们普遍喜用的别春之信。而在宋代诗人陈师道的《恋花》这首诗中，我们可以看出，恋花是先叶后花的植物，所以是密叶已成阴，高花初着枝。而这里的高花出折枝，就给了我们一个赏花视角的信息。什么样才能称得上高花呢？一定是要高过我们的水平视线，需要我们仰头看的花。所以啊，这里我们也能了解到楝树的高大，它是落叶乔木。那从幽香不自好，寒艳未多枝。我们可以知道，恋花有芳香，但并不夺人，是幽香。恋花有色，但非暖色，而是寒艳。它呢是淡紫色的。后面的会见垂金蛋，啊、呃，主是说它的果子成熟的时候是金黄色的。恋树的金黄色果子还有一个别名叫金铃子。
0: 刚才贾君老师说到，炼树的果子成熟的时候是金黄色的。那根据《淮南子时则训》当中记载，“凤凰非梧桐不栖，非苦练子不吃。”那这个苦练子儿，它是不是就指的是炼果呢？那如果说炼果是凤凰的食物，凤凰是很吉祥的动物，那么能被凤凰所食，说明产炼果的这个植物也是很珍贵的。那贾军老师，据说链树在咱们国家的应用历史很悠久，请您也介绍一下链树的生长特性
1: 。嗯，链树呢，它是喜光的树种，呃，不耐蔽阴，对土壤要求不严，在酸性土、中性土、钙质土以及盐碱地上都能生长。生长的速度呢非常快，有三年存材，六年住。九年变成栋梁树的说法，是绿化造林的先锋树种，而且变树的萌芽能力很强，枝条舒展，枝叶茂盛，具有良好的抗风性。适度的密植呢，能在地面上形成很好的保护结构，可以削弱风力，降低风蚀的侵害。变树叶的表面比较粗糙，幼枝上有绒毛。不但吸尘的能力很强，还能大量吸收二氧化碳、二氧化硫这样的有害气体。此外，列树本身还具有独特的杀虫能力，所以它在改善生态环境方面也是大有可为的功勋树种。列树在园林造景中呢，也有不俗的表现，不但叶、花、果皆可观赏，而且。在生长的不同时期，其外貌特征还呈现出不断变化的气象美。花就不多说了哈，我们只看叶和果。在江南地区，它是春叶翠绿，夏叶墨绿，秋叶黄色砖红。何果呢？五月下旬的时候是翠绿的，六月下旬的时候墨绿。十月下旬的时候由青变黄，十一月到下一年的一二月呢是金黄色，三月到五月就大量的落果，这个时候果色是淡黄色的，树体呢这个时候在开始新的景色轮回，可谓一树成景，四时不同。嗯，您刚才讲到的是。楝树在
0: 园林造景当中的一个表现，同时呢，也讲到了楝树它的一个生长特性。那么，李时珍在《本草纲目》当中写到，楝苦寒，有理气止痛、驱虫疗癣的功效。楝花芳香，古人呢也曾用来制作为香囊。那在这里也请您简单的谈一谈楝花练果、楝果它们的一个实用价值
1: 。好的。呃，宋代陈元靓在他的《碎石广记》中记录了当时一种风俗啊，就是折恋花，说当时民间在农历的三月三日取苦恋花或者是叶子啊，放在垫子席子的下面，以防跳蚤。可见古人用恋花制成香囊，主要是用来驱虫的，并且恋花、恋果呢均可入药。现在，人们用链树果仁萃取提炼的链素乳油来生产农药。由于这种农药具有广谱高效的杀虫作用，和无污染、无残留，以及对人畜等温血动物无害的独特优势，而被世界誉为“绿色农药先驱”，有“世界第一软农药”的美誉。
0: 炼树真是全身都是宝啊！炼花、炼果，自己本身都是材料，都是非常好的有实用价值的树种。确实，好的，嗯，感谢贾军老师。在二十四番花信封当中呢，梅花最先，炼花最后，炼花谢尽，花信封止。随着谷雨节气的结束，绿肥红瘦的夏天也就要到了。有句话说得好，过去的别再遗憾，未来的。无需忧虑，现在的加倍珍惜。好，感谢各位的收听，今天的节目就到这里，我是娇娜，下期节目再会。
1: 旁人的赞图，是你的迷墙
0: ，琐碎的日常。是我的奢望，我一无所有，我只剩惆怅。痛浩浩荡荡,荡，靠什么丈量？
1: 想原谅，不知替谁原谅。兰花落下，它没有消亡
0: 。梦见